Pozdravujem všetkých poslucháčov Ozdravme podcastu. Som sa dlhšie zamýšľal na touto myšlienkou a teraz nám ju podarí realizovať. Pred pár dňami som po našom poslednom podcaste napísal, respektíve zavolal môjmu hostovi s nápadom, že by sme mohli spoločné dianie v zdravotníctve komentovať na pravidelnejšej báze. A som veľmi rád, že môžem oznámiť, že môj dnešný host opätovný s týmto súhlasil, takže sa vám budeme prihovárať od teraz ešte o niečo častejšie. Takže môjim dnešným hostom je ex-minister zdravotníctva, pán doktor Rudolf Zajac, vítejte. Zdravím vás, dobrý deň. Pozdravujeme, pán doktor. Takže úvodná téma, ktorá pomerne, pomerne zarezonovala v médiách a kdekade v zdravotníctve, bola správa o tom, o istom, povedzme to, napätí alebo spore o tom, ktorá nemocnica má prijímať pacientov. Hovorím o tom, že nemocnica Bory požiadala Univerzitnú nemocnicu v Bratislave o tom, aby mohli odkloniť časť pôrodov práve, práve do Univerzitnej nemocnice. Tak O čom tento spor, alebo ako by sa to dalo nazvať, hovorí? To je spor, to burka v pohári vody, lebo zaznelo v médiách, ja samozrejme neviem, čo si to hovárali, že Univerzitná nemocnica Bratislava odmieta vypomáhať s pôrodami nemocnici Bory. A takto zaznelo, takto máme aj, sme to videli, No a to je niekoľko nezmyslov jednej veci. A teraz ja už neviem, toto naozaj neviem posúdiť, či je to naozaj tak, alebo či to médiá až takto dokázali spotvoriť. O čo ide? Je to, toto je dobrý príklad na to, aby sme sa pokúsili vysvetliť uh, vašim poslucháčom, uh, v, čom je, ako v čom je celá zápletka. Tá zápletka reálne nie je nikde. Prečo? Poprvé... Pacienti majú slobodnú voľbu a môžu chodiť tam, kam chcú, a nie tam, kam ich niekto chce šikovať. To je veľmi citlivé. Po druhé, je to veľmi citlivé u žien, ktoré chcú rodiť v dôstojných podmienkach. Po tretie, pôrod nie je choroba. Aspoň dúfam, že nikto si nemyslí, že pôrod je choroba, normálny fyziologický pôrod. Porod je fyziologická záležitosť, ale po štvrté je neodložiteľný. Je to akutný stav. Keď začne žena rodiť, tak je, nemôžeme vysvetľovať, že máte ešte 3 dní čas, alebo nemáme peniaze, alebo niečo podobné. Keď si toto, tieto štyri argumenty položíme na, na misku váh, tak zistíme, že Nikto nemohol žiadnu dohodu uzatvárať. Jednoducho, ak bory boli kapacitne vyplnené, tak záchranná služba má, má povinnosť zaviesť pacientku k najbližšej voľnej porodnici. Na to je dispečing a na to je celý ten systém integrovaného záchranného systému. Treba tiež rovno povedať, že ten nie veľmi dobre funguje, ale to je iný príbeh. Po druhé, nemôže UMB, ktorá obsluhuje všetky porodnice okrem jednej menšej, a to je nemocnica Koch, všetky brazilské porodnice, niečo odmietať. Ak chcela nemocnice Bory uzavrieť nejakú dohodu, tak tá dohoda mohla byť prísne neformálna a nemá žiadny zmysel. Jednoducho sme plní, žena potrebuje rodiť, musí ísť tam, kde miesto je a v brazilských porodniciach vždy nejaké miesto je. Ešte sa nestalo, 
aby nám ženy museli rodiť na ulici, alebo nedaj Bože, museli, nechceli. Keď chcú, môžu rodiť aj doma, máme porodné asistentky, môžu rodiť aj do vody, aj na rybstoloch a ja neviem čo všetko. Tak teraz by som rád vedel, či to len tí novinári, ktorí radi vznášajú všelijaké senzácie do tohto, vymysleli, alebo či naozaj sa našiel niekto, a neverím, že v OMB by nepoznali zákony, pretože to je zo zákona, neodkladnú starostlivosť musí poskytnúť každé zariadenie, alebo že by, nedaj Bože, bory, neviem, akým spôsobom v tom mali byť aktívne, no keď majú voľné, viem, že sa tam objednávajú ženy na porody, dopredu a dlho sú tie termíny a je to trošku taký aj tlak na tú porodnicu z jednoduchého dôvodu, že evidentne má najdôstojnejšie a najpríjemnejšie podmienky. Solo izby, celkom slušná nová nemocnica, zatiaľ ešte nie je veľmi zumplovaná. Aj personál, ktorý je vedený majiteľom nemocnica, aby sa správal k pacientkám slušne, aby neboli otravení a aby to, čo naši pacienti poznajú, z bežných nemocníc. Ja by som len dodal pre kontext, že, že v tých článkoch, ktoré túto problematiku rozoberali, tam aj teda nemocnica Bory sa vyjadruje, že táto situácia u nich nastala, tuším, prvýkrát, že žiadali o pomoc s, kvôli tomu, že boli plní len na niekoľko hodín, pričom Univerzitná nemocnica v Bratislave, že dvakrát tejto požiadavke vyhovela a tretíkrát už nevyhovela. No tak je treba zobrať licenciu, lebo nepoznajú zákon. Ak je to pravda, ja len podmenujem, lebo nechce sa mi to veriť, že by v univerzitnej nemocnici v Bratislave, kde máme tri pôrodnice, na Kramároch, Ružinové a v Petržalke dokonca dve, bývalú piatu a prvú kliniku spojené a ďalšiu máme ešte u Kocha, sa mi nechce veriť, že by nepoznali elementárny zákon notabene pôrodnici ktorí sú trénovaní, že porod je akutný stav a že sa nedá. Dá sa samozrejme preložiť hodina, dve, samozrejme hlavne trvá 10, 12, 14 hodín, hlavne u prvorodičiek. Takže to celé mi znie ako nezmysel a ja tento príklad len preto rád teda teraz ho komentujem, lebo ukazuje na to, ako hlúposť sa môže šíriť a ukazuje na to, že pacienti by si mali uvedomovať, že majú právo a ich vôbec nemá čo zaujímať, či nejaké bory a nejaká UMB a či sa dohovárajú a nedohovárajú a či riaditeľe spolu hrajú mariaž alebo sú na, na kordy. To je úplne mimo misu starostlivosti o pacienta, pre ktorých túto zdravotnícke zariadenia sú. A keď toto zaznelo, prvý, kto mal zdvihnúť obočie, je ministerstvo zdravotníctva, ale prvý, kto mal konať, je úrad pre dohľad a má zistiť, o jaké zmluve sa tu bavíme, čo sa chcelo dohodnúť, čo kto odmietol, kde je pravda, čo sú to za nezmysly a kto tu zanáša takéto poplašné správy do verejného priestoru. Je to napísali verejné médiá, to nenapísal nejaký hoaxový bloger niekde. Napísali renovované médiá. Takže... Ľudia by si mali uvedomiť, že neodkladnú zdravotnú starostlivosť musí poskytnúť každý. Samozrejme, iný príbeh je plánovaná. 
keď má niekto, ja neviem, krčové žily nezapálené, chce si ich dať zoperovať, tak mu povedia, áno, musíte počkať mesiac, dva, my nemáme teraz kapacitu, alebo nemáme peniaze, alebo niečo nemáme. To sa stáva, to je v poriadku endoprotézy, ak to nie je proteza potrebná pre zlomeninu krčka, čo sa čo teraz v zime je to abate, tak tam nebudete odkladať endoprotézu o 2-3 mesiace, tam sa to musí urobiť iné. Ale plánovaná pre zmeny reumatická alebo pre starobné zmeny artritické, tá samozrejme sa plánuje mesiac, dva, tri dopredu, do, do podľa situácie, aká je. Takže to je celý pôrod, ktorý nie je chorobou, ja to len rekapitulujem, nemôže nikto odmietnúť, kto má voľné kapacity a ja sa s nikým nebudem dohovárať, či má alebo nemá, či mi bude alebo nebude so mnou spolupracovať. Nemocnica Bory trpí na, na dva, dva také problémy. Prvý, že je to úplne nová nemocnica, je pod enormným tlakom pacientov, pričom je zriadovateľ a majiteľ nie je až tak populárny, tým myslím Penta. Na Pentu ľudia vždy budú pozerať, že to sú tí, ale to majú nemocnicu, ktoré sa naozaj všetci tlačia. A druhý problém, ktorý má Penta, je v tej svojej stratégii, ale to je ich problém, ja len môžem podať náhlas, že si neuvedomujú, že pri takom tlaku, aký je u nich na akutné postele, musia mať aj, aj možnosť poskytovať doliečovacie kapacity. A ten pes je zakopaný niekde inde, že Penta už dávno, pradávno mala nielen vyjednávať, pokiaľ viem, aj vyjednávala, ale mala sa dohodnúť, odkúpiť na spolupráci, ja neviem našom všetkom, s nemocnicou Malacky. Lebo nie som si istý, ale Marisa, keď ja už som dlho prezol Slovenska, že tam skončila porodnica Malacka. A ten tlak potom sa zvyšuje smerom na, na tú bratislavské porodnice, samozrejme, buď Skalica alebo bratislavské. Mám taký dojem, že v Medirexe skončila tá porodnica. Alebo má končiť, alebo niečo také. Tak to je ten problém. Nie, nebolo by alternatívou práve, že tých pacientov alebo, alebo všetko narodené deti spolu, spolu s mamičkami v prípade potreby posúvať do Galanty, teda do nemocnice, ktorá je v portfólii Penta Hospitals? No, môžu, môžu samozrejme, ale predstavme si, že, že majú ísť do prečo. Prečo mamička, ktorá ide rodiť, by mala byť zborov posaná cez celú Bratislavu, 50 km za Bratislavu, Prečo však ona nemusí byť? To nie je majetok, pacient nie je majetkom nemocnice a, a, a tohoto, to je proste nezmysel. Notabene pri porodoch. Hej. To, že mohli mať dohody uzavreté s malackami, to je pre nich výhodnejšie, tak oni na to skôr či neskôr prídu. Že by tam mali doliečovacie možnosti, že by tam mali, že to je po 20 minút, koľko je to do galanty zo Záhoria alebo z východne, zo západnej Bratislavy. No za hodinu, aj keď čo budú robiť, tam skôr nebudú. Čo to je za nápad? Nie. To nemá nič spoločné s Pentová a z UNB. To má spoločné s pacientom. To nie je plánovaná vec, kde povie Penta, no áno, alebo povie Agel, alebo povie štát. To sú rovnocenní poskytovateľia. Je dobre, na, máme teraz kapacity na plánovanú starostlivosť tam a tam. To je v poriadku. Ale pri porode, ktorý je akutný, prvý, ktorý je v poruke, to musí urobiť a musí to urobiť ešte aj lege artist. Takže tam by som ja vôbec s touto cestou nešiel, ale ja som len konštatoval v rámci 
také rešinské otázky, či Penta trochu neurobila chybu, že sa nedohodla, nedokázala zatiaľ dohodnúť s Medirexom, lebo tá nemocnica, povedzme, na doliečovanie, tá nemocnica na, 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 na po chirurgických výkonoch, aj interné doliečovanie, aj geriatria, aj dlhodobo chorých by boli, bola celkom pekná, komplementárna k Borom, pretože obidve sú na západe a je tam veľmi dobré spojenie diálnicou. Hej. Ale oni majú svoju stratégiu, však viem, že teraz Medicimu sa uvoľnilo, tam asi budú robiť doliečovák alebo niečo také. Oni majú svoju stratégiu, ktoré my nevidíme, ani vidieť nepotrebujeme. Viem, že odmetli od železnice odkúpiť tú polikliniku aj s nemocničnou časťou na Šancovej. Aj tam by mali nejaké kapacity, ale to je nie je náš problém. Náš problém je, že ako občania máme právo na prvotriednú zdravotnú starostlivosť a notabene mamičky, ktoré idú rodiť, dvakrát také právo majú. A žiadna UMB ani žiadna penta to nemôžu nejakými dohodami ovplyvňovať. No galanty to je hlúposť, to zabudneme. Nezmenej, mm-hmm. po tom, čo sa spustila nemocnica Bory a spustila sa pôrednica, tak nastal taký... Pomerne veľký vzruch o tom, že, že Bory, a to sa tak hovorilo aj verejne, že vykrádajú iné nemocnice a berú, a berú im teda personál, berú im pôrodné asistentky, sestry, sestry a lekárov. Tak čo má to vraviť, že sa tento, tento veľký povyk spustil? Bory sú nová nemocnica, možno dávajú lepšie platy, personál je nedostatok, samozrejme. V takom prípade začne súbojov personála, čo rozhoduje kvalita a cena. Ale viem tiež, a neviem to len z počutia, že dosť veľa ľudí, ktorí prišli na bory, už aj odišlo a vrátili sa. No, tak asi to tiež tam je nejaký dôvod. Pokiaľ by sme tu mali prebytok lekárov a sestier, tak by o tomto nikto ani nepípol. Ne, ne, ne Keďže máme nedostatok lekárov a sestier, tak samozrejme, že to je cítiť. Keď niekam odídu do nových kapacít, tak niekde ešte viac chýbajú ako doteraz. A má to vytvárať skôr tlak na poskytovateľov, na zamestnávateľov, v tomto prípade na štát a jeho nemocnice, lebo tie sú tu rozhodujúce a najväčšie. A Branislavo, všetky okrem jednej tie porodnice sú štátne. Hej, patria nemocniciam, ktoré sú posobnosti štátu, so zriadovateľskou posobnosťou štátu, vytvára také podmienky a má na to aj najlepšie podmienky, aj najlepšie možnosti, má zákonodárnu moc, legislatívnu moc, ja neviem akú, aby jednoducho bolo dosť tých ľudí, pretože ľudia, ktorí si platia zdravotné poistenie, nemajú záujem o jalové diskusie, prečo to nefunguje, ale majú záujem o, záujem o funkčné zdravotníctvo. Takže samozrejme, že hľada sa vynik tam, kde nie je. Penta oznámila, že bude robiť nemocnicu. Toto isté by sa stalo, keby sa otvorili nové rasovky, akože sa neotvorili, ani tak rýchlo neotvoria. Penta oznámila, že otvorí nemocnicu, robila nábor, ľudia došli, nie sú to otroci. A roky, roku sa hovoríme, že nie len platy, na rozdiel od Lekárskeho odborového zväzu, nie len platy sú pre tých ľudí v nemocniciach dôležité, ale aj prostredie a možnosti, v akých sa môžu realizovať. A že chodiť po nejakých súterénoch s potkanmi 
a zapachajúcimi a zatekajúcimi a roztrhané postele a ja neviem čo všetko, však pacienti vedia lepšie, ako vyzerá zdravotníctvo. Ani lekárov, ani sestry to nebaví samozrejme a nie sú na to hrdí. A tu prídu do novej voňavej nemocnice, tak ako to je tak. A vlastne iba jedna pôrodnica v Bratislave je súkromná, to je u Kocha, ale to je pomerne malá, hej. A tiež sa, nemôže, tiež sa nemôže stáť, že Koch by uzatváral dohodu, ja neviem, s Ružinovom, že zobereš mi porody, keď nám, na nás budú tlačiť. To podozrenie, ktoré ja som vydedukoval z toho článku a z tých viacerých článkov, ktorí boli aj v renomovaných médiách, bolo, bolo v princípe o tom, že majú podozrenie, ktoré žiadnym spôsobom nepreukázali, že Bory chceli odkloniť čas pôrodov kvôli tomu, že nemajú dostatok personálu. To, to, na to je tu úrad pre dohľad, na to je tu krajský, na to je tu, keďže spadajú, všetci sú v západoslovenskom kraji, tak je tu krajský lekár VUC a celý ten systém odbor zdravotníctva, aby to kontrolovali, to my dvaja Šimon si môžeme hovoriť, ako to má byť, ale niečo reálne. Takže reálna úloha vlastne BSK v tomto prípade a úradu pre dohľad by malo byť aj, aj preverovanie uh, norma, do, uh, dodržiavania normatívov vrátených tých personálnych. Ja som... úrad, pre dohľad, úrad pre dohľad veľmi normatívy dodržovať, dodržovať normatívou nemá čo kontrolovať, na to je tu uh, zdravotnícky odbor vyššieho územného celku. Ako to nemá ale úrad, pre dohľad, ale úrad pre dohľad má, a to je dobrá otázka, <laughs> úrad pre dohľad má zapnúť červený maják vtedy, keď sa zistí, že údajne uh, bory nemohli vybaviť pôrody a nejaká iná nemocnica už odmieta nejakú dohodu. Tam je ten, ten problém. Neodkladnú zdravotnú starostlivosť nemôže nikto odmietnúť, ak má voľnú kapacitu. Jediný dôvod, ktorý by mohol odmietnúť, aj to len veľmi relatívny je, že nemá kapacitu. Ale máme chodby, máme príselky, máme všeličo. To znamená, že ak žena má rodiť dôstojne na porodnom sále a UNB má voľnú kapacitu a bory už nemajú voľnú kapacitu, tak jednoducho musí tá žena rodiť čo najlepších a najdôstojnejších podmienkach v UMB ako náhradnom, ona sa dobrovoľne hlási na bory, no je to plné, nedá sa. To nemá nic, to, a toto má úrad, lebo úrad musí dohliadať, či nedošlo k porušeniu zákona, nie nejakých normatívov, ktoré najvyššie sú ešte aj hlúpe a sú na úrovni ministerských fermantov, na úrovni nejakých vyhlášok, alebo možno ani nie vyhlášky. Čiže nedošlo k porušeniu zákona, že bola pacientovi odmietnutá neodkladná starostlivosť. A to je trochu iný kaliber problémov. A to je aj iný, iný problém, alebo iný, iný skutok, keby sa stalo. Takže te, ten moment, že si tam má chodiť počítať, nejaký benýky personál, to s úradom nemá nič spoločné, to dokonca ani táto predsednička, ktorá za moc nestojí, by na to asi neskočila, ale že mali už okamžite vyštartovať, keď zachytili informáciu, že je tu nejaký problém s neodkladnou starostlivosťou a niekto nejakú dohodu chce uzavrieť a ten druhý odmietol a podobné hlúposti, to je vážny problém. To je na hranici zvažovania odobratia licencie, ak sa to preukáže. To sa na Slovensku asi veľmi, veľmi nediel, aspoň ja si nepamätám na situáciu, keby by niektorá z nemocnic prišla o licenciu, milím sa. 
No. <laughs> Neprišla samozrejme, pretože úrad, ktorý je podriadený štátu, alebo bude, lebo bol a teraz zase bude, nemôže si dovoliť štátnej nemocnici odobrať licenciu, ale v roku 2003 nastal veľký problém v nemocnici, jednej v nemocnici na rozmedzi západného a stredného Slovenska, ju nechcem menovať. A vtedy ešte bolo aj také, že neboli ani tieto naše zákony ešte platné, fungovalo to po starom, tie zákony na to nemysleli. A ja som z titulu funkcie nemocnici, ktorá už nebola v zriadovacej kompetencii štátu pre jedno hrubé pochybenie, ktoré sa preukázalo, odobral možnosť pracovať áru, kým sa, nezle, áru, kým sa nezlepšia podmienky po slovensky. Zakázal som áru, kým si tam nedajú do poriadku tie problémy, ktoré tam boli a ktoré sa ukázali. Vykonával svoju činnosť, tým pádom som odstavil prakticky celú nemocnicu. Samozrejme, že som to urobil a urobil by som to kedykoľvek aj zo štátnou. Ak no. niekto takýmto hrubým spôsobom porušuje zákon, tak tam nemá čo robiť, tak by som im pozastavil, pozastavil licenciu, vyhodil by som riaditeľa nemocnice, Dal by som to tam do poriadku a znova to obnovil. To nie je prvý ani posledný prípad. Pacienti musia byť niekým chránení. A ja teraz hovorím v mene tých žien, ktoré miesto, aby v pohode porodili dlho očakávané dieťa a tešili sa z toho, tak žijú v strese, že niekto nejakú dohodu mala, nemala, chceli zobrať a nechceli zobrať a do galanty a neviem kam ešte. Rozumiete? To neprichádza do úvahy. Ešte jedna téma vyskočila, ešte tesne predtým, než sme začali nahrávať podcast, sme, sme dostali správu alebo pozvanku na tlačovú konferenciu Úradu pre dohľadnosť zdravotnou starostlivosťou, aby sme poslucháčom upresnili. Redakcia Ozdravme túto pozvanku nedostala vôbec, ale dostala sa k nám, takže na tlačovej konferencii Úradu budeme a táto tlačová konferencia nesí názov Dôvera žaluje úrad, ten stojí v ceste výplatu dividendov výšky 176 miliónov eur akcionárom, akcionárom Penty. Tak čo vravíte teda na spor dlhotrvajúci medzi, medzi úradom pre dohľad a poisťovňou dôvera? No neviem o tom nič rozumné povedať, lebo, to, lebo vôbec neviem, čo je merito veci. Ja viem, že dlhodobo menovite predsednička úradu celkom verbálne tvrdo útočí proti pente a proti dôvere. Ja celkom verbálne tvrdo útočím na predsedničku, lebo je to nekvalifikovaná osoba, ktorá tam nemá čo robiť. Ale celkom verbálne a tvrdo útočím aj na Roberta Fica a jeho vládu, lebo znova idú odobrať samostatnosť úradu, lebo keď tam je chatrný predseda, ktorý nesplňa kvalifikáciu, ktorý podniká ako predseda, to je jeden problém a odobrať mu e, samostatnosť a teda nezávislosť, to je iný problém. A vždy, keď Fico došiel do vlády, ten úrad podriadil ministerstvo zdravotníctva, keď tam Fico nebol, tak bol e, nezávislý. Ale to, v meritu tohoto sporu ja neviem povedať nič rozumné. Je pravdou, že ak si chce dôvera vyplatiť e, dividendy, tak v prvom rade na ne musí mať zisk vytvorený, ten zisk musí byť auditovaný a nesmie byť spochybňovaný, pokiaľ je auditovaný a nie je spochybňovaný, má na neho právo, ale potrebuje súčasne aj súhlas úradu. 
ak ten úrad do toho vnáša, teda venovite tá predsednička, ktorá si nebere servítky na ústa voči pente, do toho vnáša nejaké osobné animozity, tak je o to indikovanejšie, aby na tom úrade skončila. Ale netreba si zamenať jablka s rúškami. Jedna vec je, že tá osoba tam nemá čo robiť, druhá vec je, že úrad má byť nezávislý. To môžem k tomu jediné povedať. Všetko ostatné okolo toho netuším. Je, sú tam aj jedna, aj druhá strana má dostatok kvalifikovaných právnikov, aby sa medzi sebou dokázali vykoktať, že o čo ide. A iba jednu vec vie, že celá táto burka v pohári vody, lebo to bude ďalšia, nakoniec skončí, že všetci tí, ktorí bojujú proti súkromným poskytovateľom, nemocniciám, lekárom, ambulantným lekárom, aj poisťovňam, začnú vykrikovať o morálke, ako je nemorálne si brať zisk. To je celé, to tak skončí. Tým ste mi náhodili na, na, na poslednú tému, to je trochu filozofickejšie, ale kedy sa stalo z vášho pohľadu slovo zisk v zdravotníctve niečo odsúdenia hodné a pokrytecké, minimálne pre istúť kupinu politikov, médií a nejakých úradníkov? No po 2006 samozrejme. Vtedy došli a povedali, že zisk je nemorálny, a ako zo zdravotného poistenia tvorí zisk. A argumenty, lebo je to, sú to verejné financie a tohoto, argumenty sú tam odborné, že ten deň, keď to vstúpi do zdravotnej poistenia, už to nie sú verejné financie, ale sa to správa ako naše peniaze v bankách, teda v záväzkopohľadavkovom vzťahu, ale nie sú to verejné financie, ale budíš, nech sú verejné financie. Ten deň, keď bolo morálne vytvárať zisk z verejných financií, keď sa kradlo ako blázni, keď kradli to všelijaké nastrčené firmy na diálnice, ktoré sú financované, boli zo štátneho rozpočtu a na štátne tendre a na všetko možné, nemožné. To bol morálny zisk a ani žiadna regulácia. A nemorálny zisk alebo morálny zisk je, keď pekár predáva rožky, tak nikoho ani nenapadne nemocnici uvažovať, že prečo to robí so ziskom a jak inak to má robiť. Ale keď nemocnica vytvára zisk, čo bol hlavný cieľ reformy nemocnic, to už je nejaké čudné, nemorálne. Na keď zdravotná poistenia hospodári lepšie ako jej konkurenti, no to prečo by nemala mať zisk. Za podmienok, ktoré predpokladá zákon, veď tam je množstvo zákonných obmedzení. Za akých vôbec podmienok môžeme o tom uvažovať? Že, nie, že musí mať v prvom rade ekonomický výsledok, musí mať vyššie výnosy ako náklady, včítanie nákladov na pacientov. Nesmie mať čakacie listiny, lebo čakacie listiny vytvárajú náklady budúcich období. Vyhláška o čakacích listinách bola pripravená v roku 2006, prvá vyhláška sa dostala von v roku 2014, tuším 3. alebo 2. picovej vlády. Znamená, 10 rokov trvalo, kým vôbec urobili vyhlášku, aby bolo jasné, že, že keď sa čaká, tak tí pacienti, ktorí čakajú, už vy, to sú náklady budúcich období a nemôže tam byť zisk. Hej? Teda, že to patrí do nákladov. A tisíc iných podmienok, za akých si môže niekto vyplácať zisk, ktorý platí všeobecne. Viete si predstaviť, že stratový podnik sa bude vyplácať zisk? Nie. Ale viete si predstaviť, že dva, tri podniky podnikajú v tom istom. Jeden je úspešnejší, druhý je menej. No tak o tom je, o tom je ekonomická súťaž. 
a ak je čestná, ak je spravodlivá a za rovnakých podmienok, tak to je aj najlepší spôsob, ktorý najlepšie slúži občanom. Pán doktor, ďakujem veľmi pekne za váš čas. Počujeme sa o nedlho. Ďakujem aj ja. Zdravím.